0: Convidar você a abrir a sua Bíblia, eu quero ministrar a palavra de Deus aqui em 1 Crônicas, no capítulo 10. Glória a Deus! 1 Crônicas de 10. Aleluia. Deus está aqui. Deus. Nossa, que noite especial. Acharam? No versículo 1 em diante diz assim: E aconteceu que em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua. Filhos de Saul, o combate foi ficando cada vez mais violento em torno de Saul até que os flecheiros o alcançaram e feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: Tire sua espada e mate-me, senão sofrerei vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas o escudeiro estava apavorado. E não quis fazê-lo. Saul, então, apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre a sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul, seus três filhos morreram, e assim toda a descendência real. Glória a Deus. Irmãos, essa é uma passagem. Eh, Olhando com um olhar real, muito triste, muito pesada. É interessante observar a Bíblia Sagrada, e esse capítulo 10 fala do momento em que Saul está numa batalha com os filisteus. Deus amava Saul, Deus amava Saul. Nós ouvimos muito falar que, quando vamos comparar Davi com Saul e dizemos que Deus rejeitou, Saul, e Deus, por um momento, aprovou Davi Mas Deus amou Saúl tanto como amou Davi E esse amor era um amor incondicional Incondicional, porque Deus, depois de tudo que Saúl havia feito De todos os seus erros que havia cometido contra Deus Que não foi só o fato dele, de Deus ter rejeitado é, a vida o ministério de Saul, digamos assim, o reinado de Saul. Pelo fato de ele não ter esperado e ter sacrificado. Isso foi uma das consequências. Foram muitos erros que Davi cometeu no decorrer do seu, do seu chamado. Mas uma coisa que me chama a atenção é que Deus rejeitou o reinado de Saul, mas não rejeitou Saul. Há uma diferença muito grande daquilo que fazemos e daquilo que somos. Daquilo que exercemos. E daquilo que verdadeiramente somos No exercício É lógico que Deus A sua soberania, o seu chamado Ele vai Não vai permitir que façamos o que queremos Da maneira que queremos fazer E da forma como queremos realizar E certamente em algum momento da vida Nós fomos rejeitados por Deus Em alguma coisa que fizemos Alguma atitude que tomamos E Deus não se agradou Mas Deus não deixou de nos amar Por isso estamos aqui Glória a Deus por isso. Por um momento, Deus pode rejeitar o que fazemos, mas nunca vai nos rejeitar quem somos, porque a sua morte foi incondicional por cada um de nós. E Saul então, ele está numa batalha comum, porque quando vamos olhar aqui nos olhos da... da conjectura bíblica, vamos observar que foram os inimigos que mais lutaram contra o povo de Israel foram os filisteus e era uma guerra que não tinha fim eles venciam a guerra e depois que venciam a guerra aí o povo então, os filisteus que sobravam voltavam para a sua região e ali então se recompunham e é tão interessante que quando vamos estudar a história dos filisteus com 13 anos eles eram convocados para o exército e muitos meninos morriam na frente da batalha Quando lutavam O ódio que existia desse povo Contra o povo de Israel Muitos adolescentes morreram em batalha Para que não dava tempo De esperar eles crescerem Entende? Para se tornarem os novos soldados eles, Então eles começavam Porque era uma guerra intensa Não foi uma batalha Foram dezenas, centenas de batalhas E no momento então Que eles estão aqui ele vai sair para mais uma guerra contra os filisteus Saul, ou não? a Bíblia não, não relata o motivo pelo qual o, o exército de Israel começa então a perder aquela batalha e a Bíblia diz que deixa eu só botar o óculos aqui que aconteceu que em combate com os filisteus os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos, então, e quando vamos falar dessa região, que eles estavam no Monte Gilboa, que era o Monte da Transfiguração, e é daquela região chamada Jezreel, onde vai ser a última batalha, um campo aberto, campo muito aberto, e quando você chega no Monte Carmelo, você tem aquela visão completa, de toda aquela região onde vai haver a última batalha, então era muito difícil você fugir, porque as batalhas, geralmente as guerras, principalmente quando Israel enfrentava os filisteus, era sempre em vales, porque a, a possibilidade de, si, de, de criar uma estratégia era maior do que enfrentar, frente a frente, os filisteus eram homens de guerra, de batalha, eles iam para morrer, ou para viver, para ganhar ou para perder, eles não entravam na batalha de, ah, com uma voz de tentando intimidar, não. Eles iam para morrer e perder a guerra. E morrer todo mundo. E eles voltavam com meia dúzia para casa, e recompunham e de novo iam para a batalha. E por um momento, então, a Bíblia diz que aconteceu duas coisas com aquele exército. Os primeiros, eles olharam a cena, que deve ter sido muito... Muito grande, muito forte De ver aquela batalha imensa E eles fogem Então um grupo de pessoas que fogem Da batalha aqueles que estão fugindo da guerra E os outros que ficaram Por causa daqueles que fugiram São mortos no monte Então você pode observar que a batalha A, a, a situação geográfica é muito clara Então num campo aberto para onde eles vão? Para o monte. Tentar um abrigo. Tentar criar um, um planejamento de guerra. Mas não dá tempo. Eles são mortos. E os que estavam vivos, com medo de, que, de serem mortos, também fogem da guerra. E a coisa fica feia fica muito feia. Uma guerra. Então a Bíblia diz que os filisteus perseguiram Saul porque o exército foi criado para guardar Saul, para cuidar do rei, para morrer pelo rei, e os seus filhos, e diz a Bíblia que perseguiram Saul e seus filhos e mataram seus três filhos, então os filhos de, de Saul estavam na batalha com ele, e os, eles aproveitam esse momento que tem uns fugindo e outros morrendo, e o foco deles, o alvo deles era o rei, era ganhar a batalha Ganhava o rei Ganhava-se a guerra Não importa se morreram 10 ou 50 mil Ou 200 mil O importante, o foco de toda a batalha Era pegar o seu comandante Até hoje A guerra de Satanás é essa E naquele momento Em que eles estão indo Morre Jonatas. Era, era um era um, um homem Hábil em batalha em guerra. Então você vê que os três filhos de Saul, mesmo sabendo que Saul, em algum momento, foi rejeitado O seu reinado, reinado por Deus, ficaram ao lado do seu pai na batalha, e eles morreram. E diz a Bíblia que um flecheiro então acerta Saul, impossibilitando que Saul corresse, não tinha mais o que fazer. Então ele fica parado e ele pega o seu escudeiro, que era aquele homem que ficava todos os dias com ele, preparando a sua armadura em outras palavras você possa compreender passando o caol no, no peitoral preparando o, cap, o capacete e afiando a sua espada era aquele que estava com ele em todos os momentos e Saul olha a situação e Saul não tem medo de morrer ele olha e pensa no seguinte bom, se esses caras me capturarem vai ser a maior vergonha para Israel então observamos que ao mesmo tempo daqueles que estão fugindo Porque os filisteus iriam matar eles Aqueles que estavam sendo mortos Mas Saul sabia que o objetivo dos filisteus Não era matá-lo E sim capturá-lo Porque se capturasse Saul Seria uma forma De uma afronta maior ó, Está aqui no nosso reino E agora Israel estaria falido Saul entende isso mas por um momento, então, ele olha aquela guerra, ele olha aquela batalha, ele está ferido, ele não pode fugir, ele não pode correr, ele só tem um escudeiro. E ele decide, então, desistir da batalha, da guerra. Ele fala com o seu escudeiro, olha, você vou te dar minha espada e você me mata. E o escudeiro, apavorado com aquilo, dizendo eu não posso fazer isso. Porque por um momento ele sabia que ele era o rei. E, então, Saul Prende a sua, a sua espada sobre alguma coisa E se lança sobre ela E morre E o escudeiro quando observa que Saúl estava morto Também faz a mesma coisa Desistiu da guerra, da batalha A nossa vida não é diferente desse texto, irmãos Nós vivemos uma batalha diária, sempre E uma das coisas que Satanás tenta colocar no meio da luta que se levanta, das adversidades que se levantam na nossa vida, o objetivo de Satanás é fazer com que você acredite que ele possa fazer aquilo que ele não pode fazer. E a primeira batalha, então, que enfrentamos, quando as coisas se levantam na nossa vida, não é as coisas que se levantam na nossa vida, mas a nossa mente. Por quê? Porque você tem duas opções, duas formas de ver, de enxergar a guerra. Primeiro, você foge, certo? Ou você fica para enfrentá-la. O que nós fazemos sempre? Fugimos. É muito mais fácil, vamos classificar aquele grupo de pessoas, é muito mais fácil quando estamos com um problema no trabalho, falar assim, ah, eu quero as minhas contas, eu vou para outro lugar, porque... Nós achamos que aquela batalha é muito grande, muito intensa E de uma certa forma nós fazemos como aqueles soldados Vamos fugir, vamos embora E não enfrentamos naquele momento, mas em outro momento Vamos enfrentar outra guerra E as pessoas fogem do problema E uma das coisas que Satanás rouba de mim, de você, da igreja É o direito de lutar, esse direito é nosso Dado por Deus, o direito que a gente tem de lutar por aquilo que a gente acredita. Aleluia. Satanás, ele não nos vence. Ele nos força a desistir. E aí, ele nos vence pela nossa desistência. não morreu pela espada dos filisteus. Ele morreu pela sua própria espada. E 90% das guerras nós perdemos pela nossa própria espada. Porque se Saúl, eu creio e tenho toda convicção bíblica e teológica Para acreditar que se Saul levantasse a sua espada E no meio daquele povo e falasse Deus, sou me ajuda, é o seu exército Se Davi havia matado um gigante com uma pedra 25 mil homens de um exército de um lado e de outro não vale Será que Deus não daria vitória a ele? Claro que daria mas ele desiste pelo quadro que ele está vendo, e há momentos na vida que a gente olha para um lugar e olha para o outro, e a gente tenta achar uma saída, e não tem, e, na, e não ficamos envolvidos pelas circunstâncias, então preferimos colocar a espada e nos lançar sobre ela, ou fugir, ou fugimos daqui, há tanto, tantos anos no ministério, quantas pessoas eu vejo fugindo na igreja, eu prefiro sair daqui da igreja aqui não está não bom para mim e fogem porque não sabem resolver problemas os problemas sempre vão ser as outras pessoas mas não ele e o tempo todo nós vivemos fugindo ao invés de sentar e resolver o problema enfrentar e lutar por aquilo que Deus nos deu o direito de lutar que Deus nos deu o direito e a graça pela cruz do calvário de nos tornarmos em Cristo mais que vencedores, mas que vencedor não foge, ele suporta, ele aguenta, ele chora, ele sofre, mas ele não abaixa a sua espada. Deserto vai se levantar, mas vai passar. As chuvas duram para sempre? Não, sempre haverá em algum dia. O sol que vai nascer Sempre haverá o dia do renovo Sempre haverá o dia Que Deus vai nos trazer Por um momento Por uma palavra Algo novo Estamos na última segunda-feira do ano De quantas coisas você já desistiu esse ano? Quando chegamos no final do ano E vamos para o culto da virada As pessoas fazem suas metas, seus projetos Esse ano eu vou emagrecer Esse ano eu vou fazer esse curso Esse ano eu vou fazer aquilo E terminamos o um ano E não fizemos nada Porque as adversidades surgiram Para impedir que Para impedir de chegarmos naquele propósito E simplesmente porque não chegamos naquele propósito Então preferimos desistir das coisas, e eu vim aqui como um profeta de Deus nessa noite dizer para você: não desista, Aleluia. não desista dos seus sonhos, não desista das promessas que Deus tem na sua vida. A desistência de Saul fez com que ele perdesse seus três filhos, e você vê que um efeito é em cadeia, você vê que a, a Bíblia, quando diz que um abismo chama outro abismo. Quando eu paro, quando um homem dentro de casa para, a família para. Quando nós paramos, as pessoas que estão à nossa volta, é incrível, elas também param. Quando nós desanimamos, as pessoas desanimam. Nós temos o poder dado por Deus a cada um de nós de fazer as coisas florescerem, acontecerem. Mas virão lutas terríveis que não sabemos o que fazer. A primeira parte é vamos fugir. Há dias que nós queremos desistir de tudo. Há dias que nós pensamos assim rapaz, eu queria fazer outra coisa. Eu queria, sei lá, porque é o mais fácil. O nosso interior pede isso. A necessidade de e muitas das vezes nós usamos uma frase para a nossa fuga Estamos indo para um novo ciclo Vou começar algo novo E tem gente começando algo novo E nunca terminando nada Porque todas as vezes que as adversidades surgem Ele desiste Ele para coisa louca esse texto um homem que Deus havia só rejeitado ele como rei mas se Saul levantasse a sua voz e dissesse Senhor me ajuda Senhor me ajuda Deus amava tanto Saul que o Espírito de Deus diz a Bíblia que se apossou de Saul. você sabe que no Antigo Testamento o Espírito de Deus quer dizer é aquele que habita dentro de nós, aquele que nos orienta, aquele que nos ajuda aquele que nos consola Aquele que nos conforta aquele, aquele que nos faz amanhã levantar e dizer assim Hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou realizar aquilo Aquele que é o movimento dentro de nós Que foi dado gratuitamente à igreja No Antigo Testamento não existia isso Mas Saúl teve essa experiência como eu e você Era um homem diferenciado de todos Porque ninguém tinha o Espírito Santo habitando dentro dele Mas Saul tinha e ele precisava disso para poder exercer o seu reinado para não errar para não tomar decisões precipitadas não tomar decisões precipitadas e se nós não vigiarmos e sem perceber nós fazemos isso estamos preparando a própria espada e lançando e nos lançando sobre ela só que depois nós vamos colocar esse nome De qualquer outro nome Menos Eu Não lutei Saúl tinha duas formas de morrer Uma Se matando e outra Lutando Que ele morresse Mas lutando E não se entregando Nós nunca vivemos um tempo De um nível tão grande de depressão Dentro da igreja por quê? Porque as pessoas não lutam mais. As lutas vêm e elas se entregam. Se entregam e elas não querem reagir. E a palavra de Deus já não é suficiente. E entram em medicação química. E daí para pior. E nunca vão se levantar se um dia elas... Eu preciso pegar minha espada. Eu preciso resolver isso. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar a minha história se não houver essa decisão, se não houver essa iniciativa, nós vamos mudando só de lugar, ah, eu tenho... aqui eu não estou aguentando, mas quando você for para outro lugar também, você não vai aguentar, se você não aprender a lutar, se você não aprender a lutar, e o pior, dessa batalha foi, dessa... No versículo 6, dessa maneira, Saul e seus três filhos morreram e assim toda a descendência real. Sabe o que é isso? Acabou o um reino. Porque ele desistiu de lutar, Ive. Há momentos que a gente não tem força para lutar. Mas a gente tem uma espada para ficar de pé. Quem vai dar essa força? Deus. Quando eu decidi Partir para cima da guerra, da batalha, chega de fugir, quando você foge, você só vê o tempo passar e nada acontece, e o pior, que em certo momento, Satanás tira as vendas para que você possa ver, e você vai olhar para trás, vai ver quantas pessoas passaram você e você continua lá atrás, aprisionado no passado, e a vida está andando e 2020, talvez seja ah, o Réveillon, vamos, vamos tomar um champanhe, vamos nos alegrar, não. Deus está nos dando oportunidade hoje, diante de, de levantar uma taça e celebrar e levantar a nossa espada. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus decidiu nos abençoar, ninguém pode nos amaldiçoar. Se Deus decidiu. Se você passe pelo momento da dor, você tem que passar pelo momento da dor, você não tem como fugir disso e quando passamos por esse momento, nós dizemos, toda honra e toda glória sejam tua Deus dos montes, mas também Deus dos vales Deus que está conosco quando estamos por cima e Deus que está conosco quando estamos por baixo na verdade, a covardia de Saúl tinha um nome. Eu não quero ser envergonhado. E nós vamos parando, parando tudo. Quantos projetos você parou? Quantas coisas você não terminou? Quantas coisas você não mudou? Morreu ele, os três filhos e uma descendência real. Aí começamos a entender aqui então O porquê Deus Olha que coisa linda Porque Deus então ungiu Davi Antes dele assumir o reino Porque se Davi não tivesse sido ungido Primeiro na casa do pai Depois em Hebron Ele jamais poderia suceder Saul Ele já tinha a unção para continuar O propósito de Deus mas Saul, quando diz a Bíblia que acabou a, a, a realeza Ele não está acabando só com a vida dele, com os filhos dele Ele está acabando com um projeto de Deus Um projeto da monarquia de Deus para o povo de Israel Que agora está sem líder, está sem sucessor Ele não estava mexendo só, ele não estava desistindo da vida dele Ele estava desistindo do projeto de Deus através dele Para um povo chamado Israel Existem coisas que não, só, só, não são só para a gente, mas vai muito mais além da nossa vida, vão para os outros, para a nossa descendência, vão para outros que Deus está contando conosco para abençoar. E se eu desisto de mim, eu desisto daqueles que Deus me confiou a cuidar, a guardar. E se eu desisto de mim, eu desisto de tudo e de coisas que Deus projetou através da minha vida para fazer em prol dele, do reino dele. A coisa é grave. Chega de fugir. Chega de, de se lançar sobre a espada. Chega de auto. É... Ai meu Deus, essa palavra é difícil. E isso aí. Né? Não, mas eu não consigo. Não, para com isso. Deus é contigo. Aleluia. Ele é contigo em todos os momentos da sua vida. Deus é contigo. E a coisa mais linda é quando eu vejo um filme de, 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 de ação, que eu gosto muito de filme de ação, e a coisa mais linda que tem é quando aquele prédio inteiro desaba. E você fica assim, agora babou. Tom Cruise morreu. De repente, o que acontece? Sai um dedinho assim. E ele está de volta. Porque ele é o missão impossível O nosso chamado é missão impossível Por isso para Deus não há impossíveis Porque para a gente não dá Sozinho não dá É impossível Mas Vamos levantar a nossa espada nessa noite Vamos levantar a nossa espada Vamos crer que para algumas coisas que para uns eram era motivos para desistir, para outros foram motivação para continuar. E eu quero falar sobre um homem chamado Jacó. Jacó, quando, depois de 20 anos fugindo do irmão, ele chega na divisão de Israel com a Jordânia. E um, um valzinho que é um, um, um riachozinho do Yardenite do Jordão. E ele, olha, ele, cara, não tem mais como. Ele viveu 20 anos com a sua família como nômade. Armava a tenda aqui. Aí, quando Esaú sabia que ele estava lá, vinha matar ele, aí ele saía dali, ia para lá. Ele movia tudo, vida de fuga. Chegou um momento que ele falou assim, olha, vou falar o seguinte, vou passar vocês aqui para Israel. Fica aqui desse lado. E eu preciso resolver esse problema. Eu preciso resolver o meu problema. Eu preciso, não tem mais como fugir de Deus, não tem mais como fugir do meu irmão, cansei, eu vou viver até quando assim, essa revolta, tem que existir dentro de nós uma revolta, de, de não desejar mais viver essa vida de, de perda, de, de fraqueza, de derrota, emocional, espiritual... De ficar o tempo todo como um, 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 uma pessoa Um enfermo que tem que ficar carregando para andar Precisando de uma injeção de ânimo de duas em duas horas E ele chega, ele decide, ele atravessa Então ele começa numa batalha com Deus ali Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe Eu sou Jacó Eu sou Jacó, fui escolhido pelo Senhor mas eu tenho uma dívida, eu tenho um erro, eu quero consertar. Então Deus vem numa batalha épica que durou uma noite inteira. Irmãos, a gente começa a orar por alguém, por um propósito, dá dois dias, três dias, a gente já desistiu daquilo. Sonhos que brotaram no nosso coração, projetos que brotaram na nossa mente, que nós vamos projetar isso aqui e sentamos, e daqui a pouco só porque o dinheiro não apareceu, a gente coloca na gaveta. Não, não, não colocamos aquilo ali todo dia diante de Deus, Senhor, Senhor. Porque a Bíblia diz que orar todo dia significa bater, 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 bater. E abrir-se e fuzar. Mas tem que bater, tem que bater. A Bíblia não diz que bater uma vez e Deus vai abrir. Tem que bater, bater, bater. É necessário ter essa disposição. E Jacó fica ali numa batalha. Automaticamente, se fosse eu você Que eu me incluo nessa Nós iríamos segurar o anjo ali Quando o anjo fala, me larga gente Ai, tá bom, você não quer falar comigo? Então vai embora Também não quero mais servir o Senhor Você não me quer, e eu vou embora Mas ele o, 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 o que ele entendia era dentro dele Aleluia. Ele queria se libertar daquela, daquele, daquele nome Daquele engano De ser um exurpador De ser um mentiroso ele precisava tirar o Esaú dentro dele, porque quando ele, o pai dele fala assim, quem é você? Ele diz, eu sou Esaú ele assume aquela identidade, e agora ele precisava largar o Esaú naquele val, naquele lugar, ele entra naquela batalha, ele vai uma noite inteira, e o anjo me larga, me larga, não largo, não largo, me larga, não largo, me larga, não largo. Me larga rapaz, não te largo enquanto você não me abençoar Ele teve determinação Determinação, o que seria motivo de nós deixarmos Às vezes estamos orando, Deus não responde Nós já ficamos chateados Por que o Senhor não me responde Deus? Porque tem coisas que Deus não vai te responder Ainda mais perguntas que você sabe qual é a resposta tem perguntas, tem orações que nós vamos fazer a Deus sabendo que Deus vai dizer. E Deus não precisa falar aquilo que você já sabe que tem que fazer. E ali então Deus, naquela batalha, ele foi determinado. Para muitos seria um motivo de existir, mas para ele foi um motivo de determinação. O anjo feriu a articulação da coxa que Isso é uma outra mensagem que eu vou pregar aqui E naquele momento faz uma aliança com ele E pergunta qual o seu nome Você acha que Deus não sabia o nome dele? Meu nome é Jacó Ah, tá bom, então de Esaú você já está livre Mas eu, mesmo assim, Jacó, você errou E eu vou mudar o seu nome Tinha tudo para dar errado isso aí, não tinha? Mas por que deu certo? Porque ele foi determinado eu vou para a guerra até o final. E se Deus não me abençoar, eu vou morrer aqui. Mas continuar como eu estou não dá. Não dá. E Deus então o abençoou. Determinado. Olha, abraça a pessoa que está do seu lado. Diga: ao invés de se lançar sobre a espada ou fugir, seja determinado no seu propósito. Irmão, se eu quero Deus, eu vou fazer.. Não, não existe empecilhos. Às vezes eu chego lá na igreja e muitas pessoas falam assim para mim, Bispo, é, hoje a mensagem vai ser um pouquinho longa. Bispo, é, eu, eu não estou vindo à igreja com frequência porque eu não tenho um carro. Eu falei assim, tá bom. Eu morava em Bangu, numa região muito tranquila chamada Vila Aliança que é um, inclusive é um lugar de visitação, de turismo e tudo. Do turismo para o terceiro comando, para né? alguns conflitos territoriais que existem ali. E a minha igreja era em piedade. Eu morava aproximadamente um quilômetro, mais ou menos, até aquele antigo viaduto. E ali passava um ônibus chamado 689. Campo Grande, Meia. Lembra desse? É. E eu só tinha esse ônibus. que era uma, Quando virava assim, Santo Deus, que livramento Deus dava. E a gente andava com duas crianças, aquilo tudo, pegava o ônibus, ia para a igreja. De manhã, domingo de manhã, eu voltava para casa. Domingo à noite, eu voltava para casa. Eu ia à quarta, eu ia à sexta. Não faltava culto eu não consigo entender as pessoas, ah, mas eu não tenho carro e daí? a minha filha, quando eu tive o meu primeiro carro a minha filha já já era grande isso nunca foi motivo para eu não servir a Deus depois fui morar em Marechal e a igreja que eu conheci a minha, a minha digníssima era no Novo. e eu fui passar um tempo lá com ela nós casamos lá e eu morava em Marechal, eu pegava o trem, soltava na estação do Novo, descia e andava aproximadamente três quilômetros até a Barão de Borrentiro, lá no início, onde era a Igreja de Nova Vida. Porque eu não tinha dinheiro para pagar duas conduções. E Raquel pequenininha. E, domingo de manhã, eu pegava o trem, andava três para ir, três para voltar. Saía para casa, almoçava, depois voltava, porque tinha ensaio, tinha coral, tinha louvor. E eu ia três quilômetros para ir três para voltar, com um filho pequeno. O problema é que as pessoas não estão facilmente se lançando sobre a espada ou fugindo da batalha. Ah, mas não está dando para ir, não, porque é muito longe. Nunca houve longe ou perto para mim, quando o sentido é servir a Deus. Servir ao Senhor mas nós colocamos nome em tudo que significa desistência e colocamos adjetivos para tudo ah, por causa disso, por causa daquilo por causa daquilo outro estamos fugindo e no final da fuga nós vamos colocar a espada e nos lançamos sobre ela quantas pessoas com potenciais incríveis para viver coisas tremendas na vida e jogando oportunidades fora, simplesmente porque desistiram de lutar. Que negócio é esse? Nós fomos comprados, redimidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Você é igreja. A Bíblia diz que o maligno não pode me tocar. Não pode tocar em você Então como é que ele age? Ele vai influenciando a sua mente Até você se lançar sobre a espada E aí ele ganha uma vitória Ele ganha uma guerra E os demônios reunidos Dizendo assim Ei, Mais um que se matou Porque nos matar ele não pode Nada pode acontecer na nossa vida Sem que Deus assim permita Nada nenhuma glória vai ser dada a Satanás por qualquer momento que venhamos a passar na vida nada então o diabo não pode fazer o que ele diz que vai fazer é apenas uma guerra é apenas uma batalha tem gente fugindo tem gente morrendo mas eu não vou me entregar eu vou levantar a minha espada E eu vou olhar para o mundo E vou ver para a realidade da igreja E vou ver um monte de gente fugindo Vou ver um monte de gente morrendo Mas eu não vou me entregar Eu não vou me render Eu não vou retroceder Eu vou continuar partindo para cima Porque Deus é comigo Quando nós aprendermos Que no meio daquela guerra toda Que se levanta na nossa vida Quando nós aprendermos a usar a palavra profética E dizer Deus Senhor, em nome de Jesus Quebra essa cadeia Quebra esse grilhão Ao invés de ficar ah, Levanta E a tua fé está onde? A fé é racional, irmãos A fé ela é racional Não existe, não fica esperando um, um, um negocinho de fé Tem gente que não, não entendeu ainda o que é a fé né? A fé hum, é um sentimento Não, tem fé. fé não é sentimento Fé é atitude É ação Ela é racional Eu creio por que creio? Porque eu creio. Ah, mas Deus não existe. Mas eu creio que Ele existe. Mas se você crê que Ele existe, você é um bicho, por que você passou por isso? Eu creio nele. Ah, mas, ué, todo mundo pode passar, ou não, por quê? Mas é lá, é lá, eu fui e voltei. <risos> A fé não impede de você ir, mas ela faz com que você volte. Aleluia! Que você volta! É não se precipite! Deus está falando com muita gente aqui: não se precipite. Não se precipite. Saúl não tinha possibilidade de perder essa guerra. E ele não perdeu a guerra. Ele se entregou na guerra. Alguém matou Saul? Não. Ele se matou. E aí depois nós ficamos assim, Deus. Por que o Senhor permitiu que passasse por isso é Deus? Estou entendendo. Eu permito a luta. Mas você que desistiu dela. E se você entrar na guerra, e você vencer a guerra, você começa a ter uma coisa chamada experiência. Maturidade. Você vai começar a ver e a sentir Deus de uma forma diferente. E quando nós vencemos uma luta E quando saímos de pé Nós ficamos muito mais fortes do que éramos Aleluia. Por isso, de glória em glória De fé em fé Dia após dia Eu não vou me entregar Eu não vou abaixar a guarda E nem você Aleluia, Aleluia. Aleluia. Diga para o seu irmão, seja determinado como Jacó quero falar de uma mulher também que tinha tudo para desistir, essa então irmão, essa aí, essa aí todo mundo já conhece, quem é? 12 anos de hemorragia você imagina como estaria o estado clínico, doutora 12 anos de hemorragia, qual é o estado clínico dessa mulher? péssimo, faltando tudo ferro, anemia Sim ou não? Se ela aparece no hospital, o que a senhora faz? Interna, na UTI. Irmão, ah, não é internar, não. Vai para a UTI para ver o que a gente consegue fazer. Doze a... anos com hemorragia. Essa mulher enfrentou não só a enfermidade, mas ela enfrentou, acho que o pior do que a enfermidade, foi a rejeição das pessoas, porque ela era impura. E por ser impura, ela não podia viver em sociedade. Sabe o que é você estar tá atravessando um momento difícil e ter que ficar sozinho? E não poder ninguém ajudar você? A gente sabe o que é isso. E de não ter ninguém pensando em você no momento que você mais precisa? E você tem que ficar isolado, longe da sua família e longe de tudo? O que ela tinha, ela rapou. Foi lá no banco, 24 horas, de Jerusalém, de, de, da Galileia puxou tudo que tinha, foi no médico preparou tudo não resolveu nada e ela quando avista Jesus, preste atenção nisso isso é muito forte ela não vê Jesus, ela vê a multidão mas ela sabia que Jesus estava lá qual a motivação que você tem, 12 anos sofrendo, de ver uma multidão, de passar pelo meio de uma multidão, qual a motivação que você tem Nenhuma, Meu irmão, basta só Deus não fazer um negocinho de nada na nossa vida Que a gente já fica desmotivado A gente reclama com a barriga cheia Você pode estar passando um bom momento financeiro da sua vida Mas você tem tudo Mesmo assim a gente vive reclamando Mesmo assim a gente vive chateado Porque talvez não comprou a roupa que queria Para passar o um ano novo Como se isso fosse motivação de vida. Ela não tinha motivação. Ela vê uma multidão. Ela sabia que Jesus estava lá. E aí? O que, que eu faço? Duas opções. Ou ela sentava e falava assim, sabe uma coisa? Vou me entregar. Não tem mais o que fazer. Mas essa mulher ela mostra duas coisas interessantes. Primeiro, ela tinha um amor pela vida dela incrível. Ela queria viver. Ela queria viver. Se nós não tivermos um amor próprio, se nós não nos amarmos, nós nunca vamos sair da mesmice, entende? E quando vemos pessoas sempre na mesmice, nós podemos observar essa pessoa, ela nem ela crê no que Deus tem para ela. Não adianta você falar se ela não crê. Ela queria viver. E ela pega, ela olha aquilo, ela, bom, se eu for normal, Vai me dar uma pancada aqui. Porque o que era essa multidão, gente? Um monte de gente pedindo alguma coisa. No meio daquela multidão estava o cara com a muleta. Me cura aqui. O outro lá. Mmm, mm, 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 porque era mudo. E o outro. Mmm, mm, mm. Um monte de gente cheia de problema em volta de Jesus. E ela olha e fala assim. Rapaz, eu não tenho nem força para enfrentar isso. Mas eu vou por baixo. Se não dá para por cima, eu vou por baixo. E ela passou. Então, acho que ela não tomou umas pisadas fortes ali. Hã? Que nem os discípulos viram aquela mulher e ela toca. E quando ela toca, ela fica curada. No meio daquela multidão, mestre, me ajuda. Ah, eu estou com problema em casa, Senhor, tem uma oferta aí para mim. Ah meu Deus, me ajuda, faz pau cair do céu, ah, tem... faz dinheiro, ah, Senhor, aquela coisa, aquela multidão pedindo alguma coisa a Ele. De repente ele para e fala assim: o Qu que aconteceu aqui? Alguém me tocou. Ela poderia sentar, esperar a morte, ou ela poderia fazer alguma coisa. O que, é que você está esperando? Vai esperar morrer, ou vai se levantar hoje e vai tomar uma atitude? Não, vamos para cima, vamos para cima. A morte ela já sabia que estava certo. Mas havia uma possibilidade, uma única possibilidade. E ela aproveita essa possibilidade de tocar e ela ficou curada. E ela teve coragem coragem para enfrentar a multidão. Coragem para enfrentar. Você olha e fala assim, ah, Deus não vai me atender. Tem tanta coisa. Coragem. Determinação de Jacó. Coragem da mulher do fluxo de sangue. E por último, a Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando Israel vai para a sua diáspora, para a Babilônia, e Nabucodonosor era um cara muito visionário. Que era um rei, era mal, mas era um cara visionário, fantástico. Criou um, um império sobrenatural em tudo. De cultura, de, de línguas, de tudo. E Babilônia era o maior império da Mesopotâmia antiga. Não houve. Nem os persas e nem os gregos chegaram aos pés de Babilônia. E lá... Quando levaram, pela última deportação né? Levaram O Israel para lá, de Judá Tiraram de Jerusalém, levaram para lá E ele constrói Uma estátua imensa, ele diz assim Bom, ó, a tal hora vai tocar Quando tocar o sino, quando tiver barulho Todo mundo vai se prostrar Mas lá tinham três pessoas Chamadas Mesaque, Sadraque E Abednego. E ele, não vou me prostrar E chega lá no rei Vou resumir a história, o rei Manda chamar eles aqui O que houve com vocês? Vocês não vão se prostrar Vou te dar uma oportunidade Se prostra agora Não vamos Então vocês vão morrer Tá bom, vamos morrer Mas não vou perder os meus princípios Aleluia. E eles foram lá para a fornalha E quando eles O cara que aquecia a fornalha Caiu lá dentro E morreu O negócio estava Ensandecido tava o coração daquele homem dizendo Quem é esses caras para me peitar? E eles entram na fornalha E vê um movimento Dentro da fornalha E daqui a pouco quando eu olho Estavam eles andando E mais uma pessoa Era o quarto homem Aleluia, Aleluia. Então quando nós Temos Determinação, coragem, fidelidade a Deus. O diabo não pode nos matar, ele não pode nos tocar. Então, levanta a tua espada, determinado, acha coragem para enfrentar as lutas que você está vivendo e seja fiel a Deus. Porque sempre você vai ver um anjo Vai trazer algo E não vai permitir que o fogo te queime E não vai permitir que você seja envergonhado E você vai dar a volta por cima E você vai ter não uma virada só de 31 para primeiro Mas você vai ter uma virada na tua vida Uma grande virada radical na sua vida Isso é para quem crê, para quem deseja Mudar de vida essa mensagem Há duas opções. Ou eu me entrego. Ou eu fujo. Ou eu vou para cima. E nós vamos para cima do inimigo 2020. Porque 2020 é nosso ano. Vai ser o nosso. Vai ser o nosso ano. Ni, vai ser o nosso ano, doutor Alessandro. Vai ser o nosso ano.
1: 2020 vai ser o ano de partir para cima. Na desvantagem, sim. Mas com a minha espada levantada. No clamor a Deus. Nós não vamos... Desistir da nossa vida Que a depressão vai embora Que a angústia vai embora Que se alguém tem que parar É o diabo Que se alguém tem que parar É o diabo Mas eu não, você não Se alguém tem que desistir
0: O nome dele é Satanás Ele tem que desistir Resistir o diabo e ele fugirá de vós Como é que é isso? Eu resisto, resisto, resisto Aí ele desiste Ele foge porque ele vai desistir Não vou desistir da minha vida Não vou desistir dos meus sonhos Não vou desistir dos meus projetos Novos e antigos Não vou desistir Olha, quando eu fiz uma lista Um negócio imenso Mas eu falei, Senhor Isso aqui é impossível Mas eu vou viver Um por um Eu não vou permitir que a adversidade me pare e eu não vou me lançar sobre a minha espada Porque Deus é comigo Porque Deus é contigo Então Faz assim ó Faz assim Olha, olha a barriga Pertinho da barriga Não é isso? Agora, rapidinho, no automático assim, ó É isso que você vai fazer Desista de ser fraco, desista de fugir, desista de fugir, de ser fraco, de ah, eu não posso, desista disso, desista disso, mas não de continuar a tua guerra,
1: Deus nos deu o direito de lutar. Tudo já está pronto na Cruz do Calvário. Tudo já está preparado, tudo já está pronto. O nosso futuro já está garantido. Haverá um bom futuro para mim e para você e para todos nós que estamos aqui. Haverá um bom futuro para a MVN no recreio. Haverá um bom futuro porque nós não olhamos pela vistas, mas sim pela fé. E pela fé, eu já vejo o lugar, eu já vejo o altar, eu já vejo a inauguração. Pela eu já enxergo o que Deus está fazendo porque eu vou levantar a minha espada e vou dizer, Satanás tem muita gente fugindo do meu lado, tem muita gente morrendo do meu lado, mas eu levanto a minha espada e digo, você não vai me tocar aleluia aleluia aleluia, aleluia. Aleluia!
0: Levanta a mão assim no Senhor, eu Bate na mão dele assim, ó. Deixa de ser fraco. Bate aqui, ó. Deixa de ser fraco. Deixa de ser fraco. Se alguém te chamar uma, anda duas. Vamos embora! Vamos subir monte. Vamos clamar. Vamos fazer tudo o que tem que fazer, mas não desistir. Nunca desista, nunca se entregue à sua espada. Porque Deus vai honrar a tua fé E Ele já fez você mais que vencedor Mais que vencedor Diga, eu sou mais que vencedor Você sabe o que significa mais que vencedor? Eu vou terminar aqui agora Sabe o que significa mais que vencedor? Vou explicar para você Quatro pessoas vão sair numa corrida E Todo mundo correndo num trotinho 800 metros. Longo, né? 1.500 metros. Ninguém sai igual um tarado, né? Por quê? Se chegar no meio da corrida, ele já tá... Aí vai vendo todo mundo passando. Então, começa no trotinho. Aí vem um, dá uma passadinha. Já viu como é que é a corrida assim? Aí ele deixa, daqui a pouco ele dá. E, tipo assim, eu tô aqui, hein? Aí vai um mandando um recadinho pro outro. Quando chega nos 400 últimos metros, que eles vão para tudo, né? Isso? Sim ou não? Então, quatro pessoas correndo. Eles estão correndo. De repente, você é um desses quatro, você tropeça na sapatilha e cai. Aí você dá aquele estádio todo, aquele micão, mete a mão, levanta, né? Já fez isso na rua quando caiu? Já caiu, já deu aquela levantada, tipo, nada aconteceu? Uma vez eu caí no centro. Meu Deus, que vergonha. Eu caí na Carioca, de...
1: Blum! Aí eu...
0: Coisa horrível, que vergonha, né? Mas aí tu não, é só não olhar pra ninguém. Peguei minha pastinha, perna doendo e mantia a pose, né? Aquela caída, depois limpa a calça e vambora embora. E você tá pá. Aí você botou o pé sentiu, mas continuou. Os caras já deram a volta. Já estão chegando no final. Hã? E você tá lá. Sim ou não? Ai, mas eu vou. Aí chegou o primeiro. Esse é o vencedor. Sim ou não? Sim. Todo mundo chegou. É, medalha de ouro. Todo mundo aplaudindo. De repente um silêncio no estádio. Porque ainda tem um lá atrás. Quando ele passa, aí seguram ele. Quem é esse? 84 nas Olimpíadas quem ganhou aquela corrida que aquela mulher chegou assim? ninguém sabe mas todo mundo sabe que aquela mulher chegou no final, sim ou não? tá entendendo? o que é ser mais que vencedor? chegar ir lá e vencer é mole ser mais que vencedor é toda a resistência que você tem para não alcançar aquilo e aí você enfrenta aqui, você enfrenta lá, você perde aqui, você se levanta ali. você e Chega tudo arrebentado, mas você chega. Esse é o mais que vencedor. Eu e você somos mais que vencedores. Não importa como eu vou chegar no final. Mas importa que eu vou chegar no final. E eu vou cumprir o meu propósito. E você vai cumprir o seu propósito. O mais que vencedor, ele não baixa a cabeça Quando a perna está doendo O mais que vencedor Porque o vencedor Se sentir uma fisgada, ele para e não corre mais Mas o mais que vencedor Ele vai com a fisgada Até o final E a igreja Vai passar por perseguições Por lutas Por adversidade, está na Bíblia Não tem como fugir disso Mas eu sou mais que vencedor E eu vou passar por essa guerra e Deus será comigo e mais uma vez vai me abençoar e vai abençoar você e a nossa descendência. Nenhum dos nossos filhos vai morrer por nossa causa, entenda isso. Você tem muita coisa que você precisa fazer. Muita coisa que você precisa fazer É tempo de despertar Hoje nós vamos encerrar o ano aqui né? Amanhã nós vamos encerrar lá Vamos encerrar aqui hoje E eu quero na próxima segunda-feira Você vai trazer pelo menos duas, três pessoas Nós vamos começar a nos movimentar Amém? Então vamos convidar Por quê? Como é que as pessoas vêm no nosso convite? Quando vem a mudança na nossa vida Quando elas veem Deus na nossa vida Olha quantas pessoas precisavam hoje ouvir essa mensagem Olha quantas pessoas hoje precisavam estar aqui para ouvir isso. Que estão a um ponto de... Aliás, já desistiram há muito tempo. Já se entregaram, já fugiram. Já se lançaram sobre a espada. Estão mortos. Mas nós vamos nos levantar em nome de Jesus nessa noite. Levanta a tua mão. Dá um high five no seu irmão. Diga não, você é mais que o vencedor. Aleluia. Quem quer se levantar e glorifica a Deus comigo?